0: 你好，我是白海飞。今天是大年三十祝你新春快乐，笑逐颜开。新的一年里，面试字字珠玑，拿 offer 势如破竹。好，我们转入正题。今天的主题呢是面试官的面试逻辑。在上一篇，我介绍了招聘的全过程，以便让你对全局做到心中有数。今天我们聚焦在面试环节，仔细看一下面试官是如何考察应聘者能力的。首先呢，我们来看一下面试考察的范围和目的。你可能已经经历了各种各样的面试，包括电话面试啊、视频面试啊，还有现场的多对一面试啊，还有群面呀、啊、等等的。那在这些正式或者非正式的面试当中，不同的面试形式虽然对你的能力表现有不同程度的限制，但是考察的范围其实大致相同。也就是第一篇我们提到的应聘者素质模型里头的四项内容：经验、技能、潜力、动机。不同职位和团队对这四项内容有不同的要求，不同场次的面试官角色不同，对这四层进行考察的侧重点也会不同。而面试官的目的呢，就是找到适合职位要求的候选人，而职位要求最终都体现在素质模型的四层当中。要注意的是，这里说的适合的人选，并不是最好的人选。这不仅仅是出于用人成本的考虑，还有对员工的职业发展、工作完成质量的考虑。很多面试官不会选经验技能过剩的应聘者，而是选择经验技术对口，甚至稍差一些，但是潜力和动机非常不错的应聘者。这样的人选呢，会更加珍视这个机会，对工作充满兴趣，更有动力接受挑战，主动学习，把工作做好。这里有个小提示。什么情况下面试官会判定一个应聘者面试失败呢？有两种情况：一，发现他不适合；二，不清楚他是否适合。哼、嗯，也许你会觉得第二种情况有点不同情理哦。如果一次面试没搞清楚人家的能力，难道不该再安排一场吗？这样难道不是面试官的问题吗？嗯，其实不然。有些被拒绝的应聘者其实并没有被发现致命的缺点。只是没有被发现突出的优点而已。当然，不够资深的面试官采用的面试方法和问题可能不够恰当，导致看不清应聘者的能力。但他的补救方法通常是把精力转移到下一个候选人身上，除非没有其他的候选人了。所以呢，应聘者需要有意识的寻找机会，向面试官展示自己的能力，而不要仅以面试官的提问为纲。接下来，我们就看看面试官用哪些方法。来考察应聘者的能力。总的来说，尽管不同的面试官有不同的判断标准和原则，但是方法都差不多，分为两种：观察和提问。我们先来看第一种方法——观察。从应聘者进入面试官的视线范围，面试官就已经开始观察了，包括穿着打扮、言谈举止等等，尤其是无压力状态下的本能反应。所有这些，在面试对话开始之前，就在面试官心里形成了。对应聘者的第一印象，第一印象往往对后面的面试起着非常重要的作用。尽管我们强调面试官不要因为第一印象而产生偏见，但仍然无法避免地在面试官心里形成正向或负向的影响。曾经有一个应聘者进入会议室寒暄过后，我示意让他靠近白板墙坐下，可是他面对墙边的三把椅子，不知所措地问：“到底让他坐哪个？”这个举动让我感到他过于拘谨。在后面的面试中，我就重点验证他是否过于循规蹈矩。这里有个小提示：你不仅要关注沟通内容，更要注意自己的整体形象和举止。第二类方法呢是提问，并且选择有效的问题。面试官主要靠和应聘者的问答对话来判断应聘者的能力。我曾经跟很多面试官聊过，发现大家都有一个难处：如何选择问题，以便能够更有效地展示出应聘者的能力高低。也就是说，面试官能问的问题非常多，但是往往不知道哪个问题对眼前的这位应聘者有效。不过方法总比问题多，我看到很多面试官用下面两个方法来解决这个问题：一个方法呢是按图索骥。首先，在审视简历时，会粗略的给应聘者一个能力定位，经验技能是否和职位对口，是否有潜力发展更多技能，是否在动机方面存在问题。然后找出值得肯定的点，并找出否定或者存疑的点，这些点就构成了初始问题列表。在面试过程中，当应聘者介绍项目经历时，面试官也会找出肯定的或者否定的或者存疑的点，补充到问题列表里面，立刻求证。所以，面试官的提问并非按照简历的内容逐条进行，而是选择与职位要求相关的来做验证或者排除。第二个方法是随机抽样，尤其在考察知识技能时，这个方法应用最多。要考察的能力点很多，一般面试官会把它们先归类，然后在每类中抽一两个典型问题出来。如果应聘者的回答暴露了不足，面试官会多扩展一下那个问题域，验证一下是否整类能力存在问题。这里有个小提示：如果你一个知识点没有回答上来，不要慌。寻找自己的知识体系中预知最相关的一类，告诉面试官，避免面试官仅以一个点的不足误认为你整块技能不够。面试官一旦开始提问，成组的问题之间是有逻辑关系的。下面我们来仔细看一种问题的逻辑关系——分层。在分层问题模式中，面试官以考察经验或技能开始，首先问一系列表层事实，来扫描你的知识面和经验范围。而不是马上就进入细节，比如你会写 SQL 查询吗？这层问题的回答就要简洁精炼，不要有过多的细节，否则会显得你抓不住重点。另外，你可以用技术词汇体现你的专业性，不用担心对方听不懂。而且你还可以顺便扩展一下回答的范围，这有利于面试官全面的了解你。对于上面的问题，一个简单的回答可以是会。之前做 MySQL 开发的时候，写过两年的 SQL， 还做过数据库调优。第二层，在面试官基本了解了你的经验面和技能体系之后，就要挑一些职位需要的关键技能问深度细节了。目的呢有两个，一个是判断你的能力高低，二呢是判断你的潜力和动机。比如，能说下你做过的数据库调优细节吗？还有什么呢？这个的复杂性在哪儿呢？你这个做法有什么创新吗？这些问题的一个基本原则是基于过去的行为，就是所谓的行为面试法。你要用经历去作答。一般的回答呢是只停留在原则上，而让人眼前一亮的回答是用具体的事例描述细节，这样面试官才能了解你真正的做法、想法、质量，而不是认为你在照本宣科。在细节的描述上。可以使用 STAR 法则，即 Situation（ 情景）、Task（ 任务）、Action（ 行动）和 Result（ 结果）。情景呢，只要解决的问题和背景；任务呢，是指承担的责任和角色；行动指方案和做法；结果指效果和意义。那么，从这些细节中，面试官就可以看出你的能力级别，还能体会到你的潜力和动机。在这层，面试官可能会使一些小花招哦，比如毫不留情地指出你的错误做法和不良影响，考察你在被挑战的情况下能否保持冷静、理性作答。他还可能故意假装没有听懂或者没有记住的样子，让你重新再讲一遍刚才说过的内容，验证你的表达有没有进步，前后的说法是否保持一致。很多情况下呀、啊。面试官为了真正测试出你某项技能的极限，会一直问到你回答不上来为止。所以，即便有些问题你没有回答上来，并不代表你不合格，这只是正常的能力测试而已。第三层，在面试官充分了解了某段经历和技能之后，可能会继续问下一层的问题、感受和观点，这也是考察你的潜力和动机，包含事后的总结和改进有没有到位。是否具有成长型思维？比如这段经历，你感觉最折磨人的地方是什么？你满意这个方案吗？你学会了什么？为什么你当时要接手这个任务？你怎么评价你的队友的？这类问题啊，很难回答。你的回答会包含大量的价值观、性格品质等信息。如果之前没有总结过的话，你的回答可能没有深度。而且，如果只是表态的内容，比如“我为了团队愿意做任何事”。而没有事例去讲的话，也不会让面试官感动和信服。这三层问题从专业或者技能问题入手，层层递进，能覆盖到应聘者素质模型的四层内容，对应关系如上图所示。下面呢，我们再来看一看问题背后的意图。正因为面试官的问题之间有逻辑，并不是孤立和没来由的，所以我们得到一个启示：碰到意外的问题，不要意外。先想一下，为什么面试官会问这个问题？那碰到古怪或者出乎意料的问题，可以利用前面的问题和自己的表现，分析为什么以及这个问题的意图是什么。比如，面试官在你回答完一系列关于项目成果的问题之后，突然问你：“你觉得你的同事能力如何？”你如实回答：“他们比我早进入项目两年，经验丰富，能力很强啊。”然后呢？面试官开始追问你：“那刚才那些项目成果有多少是你独立完成的呢？”你恍然大悟，刚才在表述成果时说的都是你做了什么。面试官怀疑你把他人的功劳说成了你的。如果在回答项目成果的时候加上和同事合作的一些说明，就不至于被面试官追问了。可以看到，只有了解了问题的意图，才能回答到位。这也是我们这个专栏的目的。后面的文章。会就具体的问题类别给出详细的分析。好了，我们进行一下总结。今天啊，我们在应聘者素质模型的基础上，讨论了面试官如何考察应聘者的能力。面试说到底，无非是要在这个有限的时间段内，通过观察和提问来了解应聘者，发现适合职位需求的应聘者。在这一过程中，面试官会尽量的有的放矢，按照简历和项目介绍。按图索骥或者随机抽样，要回答好各种面试问题，我们就需要了解面试官问题背后的提问意图，以便可以抓住面试官的考察重点，不失时,时机的展示我们的能力。好了，思考时间到了。今天啊，我们讲到了一个三层提问模型，分别是表层事实、深度细节以及感受和观点。那这里呢，我们来做一个小练习。你可以用自己做过的一个真实的任务，试着回答下面几个问题： 1、为了完成这个任务，你用到了哪些新的技能或者工具？这是表层事实。2、你是如何用这项新技能或者工具完成任务的？开始问深度细节。3、你如何和同事合作的呢？请用一个事例说明一下，这也是深度细节。4、这个任务中，你最有成就感的地方是什么？这是在问你的感受和观点。五，什么因素是你完成这个任务的关键呢？这还是在问感受和观点。好了，今天就到这里。欢迎你在留言区分享你的面试感受和建议，和大家一起交流和探讨。最后，感谢你学习今天的内容。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎你把它分享给。